0: 今天我们的这个互动话题呢，刚才啊，这个真是刚回来，有一点找不到东南西北，忘了发到微博上了。呃，这个话题最近呢，引起了很多人的一个关注，我也特别想问问大家，其实很简单，就是你会让你的孩子，或者是说你自己，在找不到厕所。但是很紧急的情况下，是不是能够放松一下对于自己的要求
1: ？嗯，也就是我们传说中的随地大小便
0: 。哎，最近呢，网上啊有这么一个视频，不知道大家有没有看啊？有一对内地的夫妇带着孩子是在香港街头小便，被路过的两男一女阻止，双方是发生了冲突。从网上公布的这个视频来看呢，双方互相指责，两名男青年都是手持摄像设备，另一另一只手还拉住了这个婴儿车，不允许这对夫妻。离开，和之前微博网友谴责内地游客素质不高不一样，这一次舆论大多把矛头指向了拍摄孩子小便的香港朋友。嗯
1: ，俗话说人有三急嘛，对吧？这个不懂事儿的孩子其实也不例外。但是呢，当你带着孩子坐公交的时候，孩子想要上厕所，你会让孩子就直接这样进行吗？或者说，当你带着孩子在这个公园草地玩的时候，啊，小有这个三急需要解决，真的就能够就地解决吗？这样的紧急情况，我们大人呢，可能啊，从生理上来讲，或者从心理上来讲，思维方式来讲，我们会考虑考虑，对吧？但是孩子吧，他毕竟不像咱们这样自我约束的能力这么强，嗯，所以大部分的情况呢，可能很多朋友都遇到过。无论是你有没有孩子哈、啊，你小时候应该也遇到过这种情况
0: ，就是怕急不得喽
1: 。对，所以有些家长考虑到这个孩子年龄小、不懂事儿啊，或许就会真的让孩子。就地就这么解决了，嗯，当然呢，家长有的也会说啊，我们素质要高啊，你们小孩控制一下，我们找到了公共的这个洗手间在解决，但是对于小孩来说，确实也不容易。所以，我们集思广益一下吧。就这要这种的事儿啊，尤其是那种自我约束能力和控制能力还没有那么强的小孩儿，应该怎么办呢？嗯
0: ，也请大家呢通过两种方式和我们进行一下互动。我们的互动 QQ 呢号码是八零零零幺零八七八八零零零幺零八七八， 8, 8, 欢迎大家在自己的 QQ 上加我们为好友
1: 。嗯，另外，如果你在使用腾讯微博啊，搜索“华夏之声”中横杠网络文化看点就可以了。
0: 哎，呃，其实说到这个内地游客在香港的这件事儿啊，我们也看到了有一些网友呢发表了自己的观点。比方说 ，Line 和 Dylan 的妈妈这位网友呢，他说：“作为一个在国外生活多年、被人尊重的复旦校友、发展心理学者、两个孩子的母亲，我可以很负责任的告诉你，无论前因后果是什么。”如果要是有人用手机拍我的孩子，尤其涉及到了隐私部位，我会毫不犹豫的攻击他，一定会用 physical attack， 也就是物理攻击，把他的手机和他的这个记忆卡就存储卡、啊、踩在脚下，绝不手软。在澳洲，我绝对可以正当防卫
1: 。嗯，另外呢，我们的媒体同行啊，在这个香港的吕秋露威也说。不要在公共场合暴露孩子身体是做父母的常识。找不到公共的卫生间，找一个角落避一避。帮孩子换内衣都应该去卫生间或者是角落，不要当着陌生人，这是爱孩子的表现。如果真的这个厕所和人口的比例太低了，那么我们会要求政府来多建公厕的
0: 。呃，另外一位网友 Glim 说：“教孩子小便呀也是个学问，让这些少爷小姐们学会在出去玩之前先去上个洗手间，定时的在这个有公共厕所的地方呢提醒他们去一下、啊，防患于未然等等。”这样一些看得出来呢，大家对于这件事观点还是很不一样的。也请我们的听众朋友来说一下你的这个感觉吧。嗯袁潇潇说：“就是看到我们以后在听节目啊，有这样的一种感觉，就是有画面，就听你们讲，啊、好像就在面前和自己聊天一样
1: 。但是这感觉它能一样吗？咱俩那天大汗淋漓的那样
0: ，呃，呼
1: 哧带喘的
0: 、呃，就像很多喜欢咱们节目的听众朋友说的是，你俩。”老真实了
1: ，这回是真的真实
0: 了。就是那个化了妆之后，汗都冲下去了，根本看<笑>看不着那个任何精致的一面。
1: 根本就是花了哈。嗯。马世宇说：“哎呀，我反正首先啊，没有孩子，有的话呢，也不会让他随地大小便。但是如果孩子实在憋不住了，那就尽量找一个阴暗无人的角落释放一下吧。”
0: 阴暗、哎、无人、啊。
1: 嗯，这个比较其实比较支持那种说相对需要遮掩的情况，对吧？嗯、最小的龙说：“小孩啊，坐公交这个尿急这事呢，昨天我就遇到了。呃，小女孩的父亲啊，在征得乘务员的同意下，在公交车上的垃圾桶里解决了问题。当时看得出来，这个女孩的父母都很尴尬，但是这也无法避免呀。不过我觉得他既然能够跟这个乘务员去沟通啊。”也还算是经过思考了，不容易，是吧？嗯
0: ，也希望再听一听大家的这个意见啊。嗯，然后两种互动方式都可以和我们进行互动。今天有一些朋友对于我们很这个了解，说这互动话题怎么没发，报一下歉。今天的确是，刚刚回来，这个有一点晕。对，我昨天下了飞机之后，就晕成什么样啊？就后来大巴转地铁嘛。嗯。呃，上地铁的时候，前面有一个老太太，往往里边刷的时候说,说这这炸鸡是不是坏了
1: ？这炸鸡。
0: 地铁那个过的那个，<笑>那那叫什么？啊、我检票机。对啊。呃，那不叫此炸鸡非吃之炸鸡啊,啊
1: 。这个你看，这<就>什么样的人就有什么样的思维嘛
0: 。然后后来那个我就我说，那我帮你试一下、啊。然后我试一下，我说、哎、这个好像是坏了。老太太说不行，我得去找那乘务员去。然后他就走了。后来我一看，仔细一看，我手里边拿的地铁卡实际上是我们食堂的饭卡。所以你把那老
1: 太太诓了是吧？我再
0: 一看,<吧>再一看那老太太，远远的拿着好像是她的身份证
1: 。嗨，你俩都够蒙的啊
0: ！是啊，我这我这是刚下飞机，很正常。我们是倒时差呢，对不对
1: ？那你更得理解人家老奶奶都上年纪了，有些事儿真记不清楚呀。<笑>呃，猫尾巴豆说：“两位好玩的开心吗？开心吗，燕姐？”
0: 开心。
1: 他说：“说到这个随地大小便的问题啊，我是不会让宝宝这样的。这个会涉及到宝宝以后的素质教育问题，也会妨碍到别人的。但是这么说，我很支持。有一个问题，不知道你考虑到没有？就刚才我们说的，小孩的自控能力没那么强，你又怎么办呢
0: ？憋着
1: 。这真憋就容易憋坏了呀。”<笑>
0: 嗯、呃，欢迎一下，有些苦谁能懂？这位朋友啊，这个也上线了，在和我们打招呼。呃，今天呢，我看到了有一条微博，说有一个 App 叫公测查询，嗯哼，就是在你附近，在哪儿会有公测，你可以怎么走过去？让我想到了我们的这个点心新窗纱呀，跟我们说，在广州有那个公交查询，是，大概还有几分钟车会到站，嗯，是吧？很方便。然后呢，就是这个公测查询上线之后啊，很多人都报以了掌声。但是我们应该看到的是就是背后的不足和短板，应该是通过合理的方法和手段进行补强。嗯，比方说，如果要是没有办法使用智能手机的老奶奶、老爷爷们呢？诶
1: 、哎，这怎么办解决呢？是<吧>就是大家都可以搜到，他们搜不到，是不是应该多建一点这个公共的卫生间呢？是吧
0: ，还有指示牌是是是。另外，男女厕所的这个比例，今呃，我们去做活动的时候，也有很多的点心跟我们提到了这个话题。嗯，就是女生相对来说麻烦一点，所以呢，她时间长一点，更更需要大一点的这个洗手间。嗯，在公共建设方面，我觉得可能很多的时候都是靠这些细节
1: 。欢迎继续收听网络文化看点。
0: 这又有让我们猜的，你的未来我做主。说，你们知道我是谁吗？嗯
1: ，爱谁谁
0: 。<笑>呃，其实我觉得大家见到了我们，知道我们是长什么样的。嗯、我们见到了大家之后。也都知道大家长什么样了。但是也
1: 有一个问题，就是如果在那两天的活动当中啊，就是大家跟我们相对积极踊跃的在沟通的话，我们可能因为这见面见多了嘛，对吧？嗯，可能就会印象深深刻一点。比如提到一些呃老听众啊，比如说又跟我们互动多的，呃那天两天活动呢又跟我们聊得多的，我们可能相对就熟悉一些这些面孔。但是有些朋友确实过于腼腆了，就说一句我是谁。然后下次再见，有还真有可能我们又会忘，因为你们实在是太腼腆了啊。呃、嗯
0: ，就这个，我觉得这次可能出名了哈，就是马诗雨同学
1: 。<笑>歪歪说带过孩子才有发言权啊，他说看情况吧，能免就免，毕竟呢也不是很光荣的事情，就说随地大小便这个事儿啊。嗯，这次刘说这事儿呢怎么说都是父母问题大，出去玩呢本来就应该能预料到结果。这东西真预料不到，我跟你说啊，这有时候跟喝水多少它都不成正比啊。他说很多父母呢还拼命给小孩吃零食和饮料，很多事啊考虑周全可能就不会发生了，也不不应该为自己找这么多理由。后半段如果用的就你后边这个话，要用在别的事情上，我觉得可能是还算对啊。毕竟这个所谓内急这个事儿。突发情况还是比较多的，有时候咱大人，你能什么时候遇预,预见说你就真的会在十五点十七分三十九秒会去洗手间吗？你
0: 以为跟咱们节目开始一样标准吗？
1: 所以嘛，<笑>啊，有些事儿不能这么绝对啊
0: 。呃，一会儿呢，我们再看一看大家的意见。向阳呢，在跟我们要照片，呃，我们的照片呢会经过这两天跟我们那个专业的摄像朋友这个。要来之后呢，发到我们的微博上去嗯
1: ，对，还有很多朋友就是也留了我们的这个摄影师的联系方式，<咳>也可以要到之后发到群里或者是什么群空间，我们都应该能够收到的啊。哎<诶>，我们到时候再抛到网上
0: 。你看，咱们今天第一天上节目吧，就特别有文化的这个味道。今天是四月二十三日，我们刚才在微语录里边也说了，世界读书日呢。嗯哼。呃，所以呢，咱们今天就来说说在。网上和书有关的话题，很多人现在都在网上啊买书啊，很多的电商巨头呢也都有图书业务。不过这种局面现在正在发生变化，有报道说了，不少知名电商从今年开始削减图书业务了，像苏宁易购开始处理库存的书籍，不再自主销售图书，只保留第三方平台。京东呢也在加快与出版社的购书结算。给人结钱了。今年的新书预定将会大幅减少。此外，亚马逊纸质书销售出现下滑，未来可能将会在国内主推电子书。我们呢也采访了当当网出版物事业部的总经理看敏，他表示说，外界的这些报道啊，基本上还都是非常靠谱的
2: 。基本上我就是靠谱，他们可能没有那么快的说去退出这个市场，而只是在淡化这个业务，啊，自营往平台方向迁移。
1: 这个图书呢，曾经是引发过电商的价格大战的这样一种品类啊。从一一年开始，各大电商的图书价格战应该说是愈演愈烈。在图书价格最惨烈的时候呢，这个价格甚至下探到三折以下，而且还是新书。但是今年以来呢，市场上很难看到电商疯狂价价、呃、降价大促销的场面了。看明也说，苏宁、京东赔钱来做这个图书业务，主要还是为了吸引客流。现在使命完成了。
2: 大家一直认为图书是能带来新客流的一个品类，所以呢，当年京东的顾客数不够的情况下，他用图书这个类目来打，他赔的钱比他投广告可能还合适，所以他就用这个去完成他这个使命。其实，在零九一零年，他的顾客群还没有当当多呢，现在是完成这个使命了，他不需要拿这个来做引流了，所以他也不愿意在这块赔钱。
0: 原来还有这么个内幕呢！嗯，有出版界人士透露说，从二零一三年开始，亚马逊中国在呃大力发展 Kindle 电子书，纸版图书在亚马逊店的这个销售增长啊，因此放缓了。二零一三年，很多出版社在亚马逊的图书销售甚至出现了负增长。哎，我一直对负增长这个词儿吧特别好奇
1: ，怎么
0: ？它不就是减少、降低吗？<那>我要说负增长，那一定要说的
1: 更高端一些才行嘛？哦，这毕竟是互联网的专业词汇嘛
0: 。所以呢，有朋友说我们长得胖，其实我们是炙手可热啊。<笑>呃，亚马逊的这个新书预定数量呢，也远远低于去年。如果说苏宁、京东不想卖书了，还可以理解，但是以图书起家的亚马逊也在进行战略收缩，就不太容易理解了。当当网出版物事业部总经理看敏认为，亚马逊的情况比较特殊，这家美国公司啊调整战略，主要是因为，还是那个老原因，不太适应中国的市场。
2: 亚马逊是这样，亚马逊这几年来，大家肯定看到它也没什么太大的声响，在哪个品类它得做的都不温不火，尤其在图书这儿呢，因为在中国做图书很特殊，一个图书是一个很特殊的行业，是一个国有企业占了半壁江山以上的一个行业，外国资本进来做这事儿有时候玩不转，在供应商关系啊，各方面的处理上呢都有点问题，所以它的增长一直不好，利润也达不到他们的要求。亚马逊更多的是一个是转向平台，一个是转向它的是电子书，它的 Kindle。
1: 有分析说啊，尽管目前苏宁、亚马逊、京东暂时不会从图书的市场全身而退，但是从趋势上来看呢，未来当当在纸质书市场的一家独大地位基本上是无法撼动了，因为竞争少了嘛。当当网呢出版一呃出版物事业部总经理看敏认为，当当网目前市场份额的绝对值已经足够大了，想要从业务的大幅度增长，还需要加以日啊
2: 。去年的实际情况来看，是那两家加在一起是的量大概是当当网的量。所以在图书这个领域里面，当当网一直是一个算是一家独大的。这个行业毕竟太小了，而当当网已经占据这个行业的百分之二十五的份额了。其实，在任何一个国家、任何一个行业，都没有说一,一家公司能够占据整个行业的那么大的份额。其实，绝对值已经足够大了，所以我增长起来也没有那么增长多少。而且目前并没有看出他们立马就停的这个迹象。如果他们说明天不关了店了，那当然对我肯定是个一下子我就翻番了，是吗？
0: 据了解呢，目前亚马逊图书的这个免运费门槛呀是四十九块钱，京东呢是五十九块钱。相比之下，当当网三十九块钱包邮的政策呢显得更得人心。当当网 CEO 李国庆在还没有做电商之前就在卖图书，对图书销售更专业，理解也更透彻，业内关系更广泛。当然了，最重要的是当当做图书更专注。此前呢，一号店也曾经高调进入图书自营业务，但最终放弃了这一策略。几个月之前，一号店和当当网达成了战略合作。双方最重要的品类互相入驻，一号店将图书业务交给了当当运营，一切的情况看起来似乎都对当当网非常有利。但是呢，当当网出版物事业部总经理开明表示说，因为图书市场的这个总量啊还是比较小的，所以呢才会说出现这样的问题。我们来听一下他的这个解释
2: 。整个线上交易额的话，我估算应该是在一百到一百五十个亿之间。当当去年做的是多大呢？去年的整个销售额卖出去的钱是四十五个亿，就当当大概占到百分之四十五到五十的份额。卓越加京东加在一起大概也是四十五份额。另外还有天猫啊，什么淘宝啊，什么过去的苏宁啊，什么文轩啊，百货加在一起大概还是有个百分之十的份额。所以大概是个一百亿的销售额，很小。对于一个零售业的一个市场来说太小了。百货里面任何一个品类拉出来都比图书要大得多，都是上千亿上万亿的。
1: 这个图书市场的销量呢，应该能够反映出我们中国人读书的情况了。中国新闻出版研究院前天呢是公布了第十一次全国国民阅读调查，数据显示，去年我国成年人人均纸质书和电子书合计的阅读量为七点二五本，七有四分之一本啊，比二零一二年呢上升了零点五一本。然而呢，很多网友呢对于这个人均阅读量啊表示怀疑，说这一定是把广大中小学生的教科书、教辅材料全都算了进去。当当网的这个我们采访的对象啊，总经理呃，看明也是持这种观点。他说，现在人更多的是在看手机呀、啊
2: ，阅读量我觉得这两年实际上是放大了啊。单看阅读量，你看手机的时间、看微博、看微信这些都算了阅读的话，实际上是加大的，但是其实挤压了和看书的时间。现在人家坐马桶上就不看书了吧？很少有人捧着书坐马桶上了，基本上拿着手机的那刷屏呢。嗯
0: 、呃，世界读书日呢，我觉得更多的是给了我们一种提醒啊，就是让我们在每一天的时刻当中都能够不断地去充实自己。当然了，其实读什么样的书，用什么样的方式来读书，我觉得那个倒是不太重要，是吧？嗯。关键是呢，能够保持一种阅读的习惯，能够让自己的。啊、呃，内涵呐、啊，啊，不断的增加一下，咱们不断的共同成长。嗯，看一下这位朋友，呃，这个，嗯、呃，这个昵称啊，哈，嗯，左左耳吧。说前几天坐地铁，坐在我旁边一小孩呢，直接在座位上小便。哟，这小孩够彪悍的呀。说幸好他妈妈发现了，叫我们起来，要不然我们也会遭殃的。他妈妈也道歉了。我觉得呢，这些都是可以理解的。小孩子的自控能力比较差一些啊、哦嗯
1: 。对，这个美美说，听着节目，发着工资，数着钱，那感觉真爽哈。蒙蒂二姐，你们记得吗？我是浅浅的笑。呃、记得。他说我老是不理他，所以只好到这边来了。不好意思，今天在 QQ 上的是你二姐。
0: <笑><笑>我们。经常会转换一下角色的呢。嗯
1: ，所以就是太忙，有的时候确实读不到。像我们微博当中啊，前面这个节目刚开始发了很多的这个朋友发的这些东西，我们可能也未必都能够读到，大家表示理解啊。嗯，蚊子<对>说：“二位好啊，这种情况呢，我带小蚊子出出去玩的时候碰到过，就是小孩子有点内急嘛。他说一般呢，走到有公厕的地方会问一下，就是这个
0: 你要不要去尿尿啊？
1: 实在是没有公厕呢，就找个角落好吧。”
0: 嗯，或者带个瓶子出去啊。嗯，哎，我刚才在微博上看到，是不是有一个朋友的昵称叫“最小的龙
1: ”？啊、呃，对，就有两条龙咱们这儿
0: 。他跟小龙是什么关系呢？
1: 呃，这确实是没关系。哦
0: ，这之前
1: 我上别的节目的时候也问过这个问题。
0: <笑>君玉驰骋问了一下，是网络文化看点吗？是的。风如歌说：“嗯、主持人好，我加对了吗？已经加进来了。”呃，也感谢大家对于我们的支持哈。我们今天的这个互动话题呢，就是说，如果要是带着小孩子外出的话，小孩子很着急啊。嗯。然后有人有三级嘛，是吧？做大人的会怎么去做 ？N 说那天和几个朋友去了，因为你们没有读过我的留言，所以远远的看着没敢上去打招呼。
1: 嗨，<笑>这打个招呼应该没什么的哈。
0: 他说蒙蒂比想象的。嗯，胖一些哈。那个燕姐戴帽子没见到脸，你这太远了吧？<笑>这个你看到的是蒙蒂吗？
1: 对，也许你看错人了呢。毛尾不逗啊，说刚才蒙蒂说宝宝憋不住，实在憋不住了，找个旮旯犄角嘛，对吧？躲开人群，撑把伞遮挡住，再让宝宝解决。嗯呃，他说他呢，作为妈妈就觉得还是要保护好宝宝的一切，包括身体，不要觉得宝宝小就无所谓。大人自、呃、自己，你看在别人面前解决问题啊，就觉得害羞。小孩子其实也会这么想。嗯不要给宝宝灌输那种年纪小就无所谓的思想，的说的很对啊。嗯
0: 、呃，有些苦谁能懂？问了一下群号是多少？我不知道现在咱们的群，呃，我们的这个原来的管理员向龙啊，因为现在总是在出差当中啊，所以打理起来呢，的确是会比较的困难。嗯，我们也跟一些这个这个点心们沟通了一下。呃，看看大家是不是现在可以再加进去了啊？三四三四三零三六，再试一下，这是我们的这个群号三四三四三零三六。
1: 34 34对我们在这个周末两天哈、啊，跟大家所沟通的时候，那些相相对啊，应该帮我们负起这个责任的几位委托人，比如说新窗沙，还有马诗雨啊，这些老听众们，呃，是不是可以开始着手弄一下我们这个群号了啊
0: ？对，那个。
1: L D G 说：“燕<笑>姐，你得记相片啊！”<笑>这引起众怒的人呢，公,公
0: ,公,公布了那个呃，我的你的未来我做主原来是我们的这位老朋友那个美味乐翻天。嗯
1: ，谁呀、啊
0: ？美味乐翻天啊
1: ！怎么了
0: ？就是他刚才不是让我们猜他是谁吗？他说他原来那个 QQ 号跟我们没有办法进行互动的。嗯、呃，我们这次呢也跟朋友们问了一下对于我们节目的意见，很多人说我们的歌不好听。我们、oh, 我们今天先试一下，啊，<笑>先来一个应该大家都评价还好听的歌啊！半点广告之后再见。啊。天
3: 空下着着金色的的的麦就在那里，曾是你和我我爱过的地方。风带收获味道吹向我脸庞想起你轻柔的花园曾大我
2: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。二零一四。讲文明树新风
0: 公益广告
1: 。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课
0: 。我想给失独老人一个温暖的家
1: 。我们要组建自己的话剧社。收音机前的你，梦想又是什么？详情请,请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN
0: 。北京时间三三点多了。
3: 期待三点钟来临，准时打开收音机，转到华夏听 I P， 听,听一听啊听一听，我的老板坐一起，上班饭碗偷偷听，身边同事笑嘻嘻，大事小事天下事，今天心情真开心，网络热点在这里，黄金热线我爱你
4: 。想什么呢？肯定不是你、啊。呀。
0: 欢迎大家继续回来。我发现在这个互动 QQ 上，嗯、很多朋友披着马甲在跟我们打招呼啊。
1: 对，有的时候有有也有一个问题，就是很多朋友说：“哎呀，我不叫那个名字，我已经改名了。”但是我们这上面好像还真的不是能够随时就能显示出来的。嗯，你要在微博上，你随时改个名呢。你像之前马诗雨似的，老跟我们逗闷的哈。你猜猜我是谁？就你一个人玩这游戏，<笑>你说能是谁
0: ？现在大家都开始跟我们玩这游戏了。是，嗯、呃，问了我们一下，为什么原来自己的那个就是叫波波的那个 QQ？ Q 不可以跟我们进行互动，说实话，我们也不知道是什么原因
1: 。嗯，你要是换
0: 了一个能够和我们进行互动，你就换一个吧、啊。就
1: 换一个专用互动 Q 哈。
0: 对呀、啊。零
1: 点说想问一下我的这皮肤怎么保养的那么好？<笑>你还行，挺白的哈。<笑>这个。不是
0: 你俩逗闷子。呢。单调
1: 旋律说燕儿姐，你那艺术照给哪个了？呃 ，L D G，L
0: 、啊、D G， 呃，特别感谢 L D G 对此次活动的大力支持和全程陪伴啊，
1: 是非常照顾我们啊。他说：“蒙哥那体型叫壮，<对>什么胖啊？别乱说。”
0: 什么叫壮啊？明明是高大威猛，会不会说话
1: ？谢谢你们维护
0: 啊。<笑>那个呃，好像我记得是在星期一的节目当中，有朋友发微博说美团网的那个代金券呀，嗯、好像那个号码有问题。呃，我们请那位朋友呢，把你的那个号码给发到。呃，微博上来一下啊
2: ，嗯，因为你
0: 那个有问题，肯定就是错误的，公布了也就没有关系了。呃，然后我会把这个号码呢，去给那个美团网看一下，看看是不是他们有有有一些问题，然后会给你再发一个正确的
1: 。对，让你说公布了没关系了，你看你看着吧，既然发了，大家都去试。
0: <笑>君宇驰骋说。我一开始以为你们这号是群呢，后来想想加好友才加入进来，开始没反应，把你们删了。听到你们念我信息，我又加进来了。我加个号容易吗？我
1: 你玩的挺高兴啊，我感觉
0: 。所以有的时候人生啊，是需要一点耐心的等待，嗯、<哼>就是不要急于的去做出决定，是吧？你一着急了，说这人行，我跟他处。这人不行，我跟他分。嗯、我跟你说，都都过于着急，<实>我先观察他八年的。
1: 对，这是人际关上关系上的哈。说到这个自己的人生发展方面，其实也是一样。我们经常去感叹说，哎呀，这是哪个哪个大佬哈，人家现在坐拥多少资产，人家这说一句话，好像中国的哪某一个行业就怎么怎么样了。呃，其实人家也都是从年轻过来的。
0: 当然了，所以我觉得咱们的典型们都有可能啊。这个，咱们今天呢说说两位真是大佬级的人物——柳传志和王石。嗯，一九八四年，这中国商界的两个标志性人物柳传志和王石分别开启了创业。在经过三十年的历程之后，二零一四年，他们都把各自的企业带到了巅峰
1: 。对，这三十年呢，两个人啊各自做各自的事，也都是时代的故事，当然更是我们国家的故事。三十年之后呢，在中国企业家呃年会上啊，这个两位传奇人物坐到了一块儿，讲述着属于他们自己的光阴故事，分享着三十年的人生情怀和商业感悟。而下一个激荡的三十年，他们又怀揣着怎样的大计划呢？我们来听听记者的专访
3: 。一九八四年，柳传志四十岁，王石三十三岁，他们一个在中科院做着与世无争的学者，一个欢快的在深圳骑着自行车倒卖着玉米。并不相识的两个人，英雄所见略同的，在这一年创立了自己挂帅的公司，一个叫联想，另一个叫万科。坐在二零一四年的时间节点上回望，两位商界精英似乎还能听到三十年前为创业而兴奋起伏的心跳。年纪更轻的王石谈起八四年，脑海里是一派工地的喧嚣
4: ，深圳那个工地的烟尘滚滚的。那种大的施工机械呀、啊，那个人的状态呀、啊，那让你看着很兴奋的。实际上，我是怀着一种就像去延安解放区那种心情
3: ，是直奔深圳的。彼时带着十个人在传达室里开始创业的柳传志，并没有看到喧嚣的场景，但内心早已憋不住的翻腾
5: 。我就是觉得憋得慌，写论文，然后又评奖，就这么搁着，我就觉得这东西，我到底这个做了份干什么事了？所以，我出了一个主要动机有改善生活占，占百分之二十，百分之八十就是想知道知道我到底能做点什么
3: 。十年一梦，一觉醒来，一九九四年的柳传志和王石都成了外人眼中的大老板，但他们的公司却正经历着成长的烦恼。柳传志的联想因为外资背景的 IT 企业大举进入中国市场，面临着卖不出货的窘境；而王石的万科则发生了员工受贿的丑闻。十字路口上，两人又做了惊人相似的决定：改革公司制度，
5: 彻底的改组，就是把这个组织架构改变了，然后把业务模式改变了，然后选杨庆来管这个事业部
4: ，建立这个监察系统，从制度上对每个人都怀疑，制度性的监督，就是让你在要犯罪面前收手，或者在真的犯罪的时候能及时发现。一
3: 晃又是十年。改制的阵痛早已舒缓。二零零四年，与万科、联想同岁的八零后青年开始步入社会，而王石和柳传志则还像青春期一样在折腾，或者是说在攀登。这一年，王石登上了珠穆朗玛峰，柳传志的联想则吞并了 IBM。不同意义上的一览众山小，却没有长舒一口气的冲动
5: 。零四年的时候，你们采访我，问我的时候都是充满了怀疑的眼光，都是认为这是蛇吞象，你能成功吗？所有人都是这样的，你自己呢？我自己相信百分之六十到
4: 七十。很多来讲说一览众山小啊，那种感觉是没有的。实际上，我记得当年的情景来讲是阴天，飘着小雪花，就一丝惆怅。突然，七大洲完成了，您的下个目标在哪里？就突然你你就有点感到茫然了
3: 。就这样，时间自顾自的走到了二零一四。对于王石和柳传志来说，下一个重要的节点在哪儿？那时他们想达成的目标又是什么呢？这两人给出了意愿一近、截然不同的回答。王石说，他的目标在 2049，
4: 就是我们面对2049共和国成立一百周年的时候，我们应该是，我们来尊重别人，也被别人尊重。如果说过去我们更多的是社会上面政策的开放。但是现在我觉得已经到了看我们自己，反省我们自己
3: 。而柳传志则把目标设在了近在眼前的 2015， 他甚至迫不及待地透露了联想控股明年即将上市的大计划
5: 。联想控股呢，是联想集团的母公司，现在呢基本定在就是2015年，如果控股能够整体上市，这个平稳，我的职业生涯就画了一个圆满的句号，就不再陪王室玩了。
3: 一九八四年的动力与梦想，一九九四年的问题与烦恼，二零零四年的攀登和高峰。不管柳传志过两年还是否愿意陪王石玩，他们之间像昨晚这样的对话还会继续下去。也许是面对面聊聊，也许就是神交。中国商界从泥土里长出来的传奇，值得我们记住并回望
5: 。跟王石在一起谈话，我很有兴趣的原因是，因为。我常说一句话，就是爱过饿的人吃红烧肉，跟没爱过饿的人吃红烧肉，滋味是不一样的。我和王石都是属于爱过饿的人，所以在一起说话的时候呢，有共同语言。所以我就特别希望后边的年轻人知道挨饿是什么滋味。我就怕年轻人都觉得这一切都是天生的，这原来中国就是这样。我真的就是怕这个。
0: 刚才呢，我们是听到了柳传志和王石的对话，所以呢，奋斗啊，还是应该在我们的生命当中占有非常大的这个位置。嗯，这次特别可喜的一件事，就是我觉得我们的听众们都很有想法，嗯，而且呢，没有说这个就对于生活就没有什么想法，然后很很很堕落的那种啊，都很积极、很向上。我觉得这一点特别好，不知道是不是因为我们网络文化看点的
1: ,的，咱们传播的就是正能量，也希望大家能够。对，有这个正能量的因素存在哈，所以这回见到很多朋友还都是确实很不错啊，是<的>一直在为自己的生活在努力着，嗯，也非常感谢吧，能够看到大家给我们传递的这样的一面，嗯
0: 嗯，有有想法有目标，关键呢，呃，我和很多朋友都聊了一下哈、啊，他们都会有自己的一些呃远景，嗯，然后关键是要加上你的实际行动力，要不然的话，只有目标没有行动力就等于零。人生很很容易就等于零了
1: ，对，所以说大家继续啊，跟着我们的节奏一起往前走。蚊子说：“偷偷问一下，合影站在蒙蒂前面的点心是……我告诉你俩字儿，多了。<笑><笑>你问的是哪个呀
0: ？这个真的挺多的。那个流年说：‘你们还记得我吗？’呃，就是脖子上挂着有一个相机，然后戴眼镜，记得呀？嗯，呃。”就是印象很深，
1: 对，应该是跟零点在半山腰出现的。是吧
0: 对，他说我回来处理相片的时候呢，才会发现蒙蒂长了一个痘痘，但是因为蒙蒂在深圳有一点不太适应啊。他说不过身材，我真的很羡慕他呢
1: 。我这不行啊，还在练的过程当中啊。华侨啊，他说一直默默支持，很少互动。燕儿姐，你太有亲和力了，满足点心们各种合影要求，特别爱你们。嗯，华侨还真是啊，我们这是第一次认识这位新朋友，哦、在现实当中嘛。
0: 华侨那
1: 天去迅雷的
0: ，有印象，骑着一摩托就来了、嗯、啊。那个呼就是波波有呼叫我，收到收到，呃，请讲请讲。还有我们看到很多的朋友都在这个呃和我们进行着互动。特别感谢大家，这一时半会儿的可能念不过来，嗯嗯、呃，怎么办呢
1: ？我再续点我这边的哈，嗯、那个呃，那个初夏遇见你，回复我们今天的互动啊。他说有一次坐火车人特别多，对面呢有一个年轻的妈妈抱着一个两三岁的宝宝，好久都没问过这孩子要不要去洗手间，结果吧这小孩的控制不住，他就尿了，差点尿我身上啊，嗯、还好我躲得快。嗯
0: ，这个真是。喷泉无处不有<笑>啊，嗯、那个前途一片黑暗。哎呀，这个昵称呢、啊，我个人不是很喜欢。我希望你能够把昵称呢换一下。呃，因为我觉得昵称会很代表你一个时期当中的你的心理状态，嗯，是吧？如果要是把这个昵称能够起的积极一点的话，会带给你很正向的这种心理反应。是，还说，其实我听你们节目很久，一直不说话，但是我忍不住了，不说我对不起自个儿
1: 。谢谢，希望越来越多的这样的朋友能够出现在我们节目的互动当中啊。嗯，梅梅说，蒙迪，我能问你个问题吗？你那裤脚是什么节奏？
0: 啊，很多人都拍了你的那个照片呢，你知道吗？就是、只照腿。<笑>对，就只只拍了你那个，然后那个，因为我不是走在你后面吗？就都问你了我，他们没问我，但是我都看到他们拍了。嗯
1: 哼
0: 。嗯，嗯<你>我但是我觉得他们在在在在讨论。就是、有帮
1: 我做解释吗
0: ？没有人问。我。主<笑>观<我>一点嘛。不是，我怎么能漫山遍野的往这儿喊？我跟跟大家说一下，蒙蒂那裤腿他是怎么。其实我也不知道哎，就是一一起吧，一起解解答。
1: 很简单，它热嘛
0: 。那你为什么不两个一起呢？那
1: 就叫打鱼的了。<笑>我们去的是山。呆<笑>小猫说：“刚才那歌好听哈、啊。”说燕儿姐这嗓子还没好啊，要记得多喝水，多休息啊。嗯
0: ，估计得下周了
1: 。嗯，他说自己没有小孩，带过妹妹。他说一般上街前呢，都会先让他解决一下，因为在路上啊，找个角落让他解决。他会害羞，还会说非得去厕所不可。哎、<呀>然后呢好对，就拉着我到处去找公厕。嗯，确实还是这样是一个好习惯。最后一个问题有点难，猜得出我是谁吗？不
0: <笑>是不带这样的，都
1: 一人问我们这么一句，我们这节目就结束了，知道吧？呃<笑>、嗯
0: ，网络誓言说你是蒙蒂吗？你们一天就一个小时啊？谁说我们一天就我们网络文化看点是一天就一个小时？对，但是我们两个一天的工作时间是超过了八个小时
1: 。然后回复你这个问题的不是蒙蒂，是燕姐。<笑>他
0: 说怎么有四川妹子嘞
1: ？有的是。
0: 对，四川四川的女孩很多，然后我们这次真的见识到了四川女孩的这个豪爽啊，嗯，呃，也让我们觉得，是吧？啊，好多、这
1: 个、一切尽在不言中吧，大家都懂，嗯、很多朋友都看到了
0: 。<笑>呃，其实我觉得我们现在的这个生活呢，真的是跟互联网啊有着很大的一种关联。嗯，前两天我有一个朋友收到了她男朋友给她发的一个短信，她男朋友呢是一个做程序员的。他说我们认识已经有一千零二十四天了，我们一起庆祝一下吧。嗯，哎，我就很奇怪啊，一千零二十四天，比方说我们认识九百九十九天，或者是一千天，然后我们可以去庆祝一下。嗯哼。后来呢，我说为什么是一千零二十四天？因为这是一个 G 啊
1: 。对，这个很多朋友，如果你是做 IT 或者说对互联网。呃，或者硬件产品非常感兴趣的话，你会对这个一零二四什么二五六一二八这样的这个数位非常非常的感兴趣。还有、哦、接下来还有就是我们要玩，就很多朋友都在玩的那个什么二零四八的那个游戏，实际上就是那个跟程序相关的这种节奏。呃，我觉得利用互联网的思维啊，去想一些事情，有时候真能给我们的生活添不少的好玩的东西呢。它是一种冷幽默，对吧
0: ？就是我觉得他们的生活。<笑>从此就有了互联网思维，但是呢，嗯、有的人也会反其道而行之啊。我们来看一下这个小朋友，九岁，这四川妹子啊，嗯，成都女孩，看了多少书啊？三千多册
1: 。对，现在这个电子产品啊，像什么手机啊、平板啊，这不光是我们成年人爱玩，呃，特别小的小宝宝们他们也喜欢。但是呢，成都市的一所小学的四年级学生。他叫廖之英啊，对这些一点都不感兴趣。他最喜欢的是一本浸没着墨香的图书，虽然才九岁，但是人家都读了三千多册书了
0: 。哎，我想问一下蒙蒂，你大概有统计过你读了多少书？我
1: 觉得我能到他一半就不错，所有的书算上来，可能都会包含我的这些教学用书。<恕>对，我觉得没有这么多，三千多本，数都得数一阵子的吧？
0: 哎，你看人家知英这个家里边有四个书房。爸妈用两个，他用两个。
1: 更多的朋友关注点是你家挺大呀。
0: <笑>呃，你看他小的时候呢，就从小开始看啊，到五岁的时候他就已经读了两千多本书了。嗯。然后他的这个书有那个小孩子爱读的，像什么《哈利波特》啊，《柳林风声啊》啊等等这样一些。另外呢，还有《查理九世》系列丛书，<可>还有什么《魔戒》等等这样一些。他说。比起电脑来啊，他更加的喜欢读书。这次我们在组织活动的时候，那个马诗雨，嗯，一定要送给我们一本书，嗯、是那个爱德华的那个漫漫游，嗯哼。呃，然后呢 ，L D G 也送给了我一本书，是那个卡内基的口才艺术。我拿到那本书，我很汗
1: ，这是对你的一种鞭策。对
0: 对对，我觉得我主持上还需要那个再继续努力。你看人家怎么不给我呀？对吗你？
1: 你还没到那个层次，用不着看这种书呢。
0: 不是给了你一支笔，<笑>是让你好好练字
1: 。我的字儿，很多朋友没见过哈、啊，我但自我感觉还是很不错的
0: 、呃。对对对对对，就是比我还稍微差一点。嗯、
1: <笑>这 no 做 no 带呀、啊
0: 。呃<笑> ，no 做 no 带进入美国的这个词汇了啊，不知道将来能不能进考试。嗯、所以呢，读书真的是我们生活当中非常重要的一个方面。今天呢，我们也来给大家带来《北京青年报》的一篇文章，叫《世界读书日如何遇到》。更好的自己。今天是第十九个世界读书日，也是伟大文豪莎士比亚诞辰四百五十周年。每逢这个日子，有识之士便是一次集体焦虑，然后便痛心疾首，感叹中国人读书太少，并不乏数据证明，比如人均读书才四五本，远低于韩国的十一本、法国的八点四本、日本的八点五本、美国的七本。更有论者恨铁不成钢，千万别成为平奴，要多读纸质图书。其实不必过于焦虑，中国人的阅读率正在上升。比如去年我国成年人人均纸质书和电子书合计阅读量为七点二五本，较二零一二年上升了零点五一本。今天的阅读率一定超过古代。在遍地文盲的时代，特别是印刷技术落后的时代，阅读率怎么可能高？至于指责国人喜欢浅阅读、习惯用电子工具阅读，更是经不起推敲。时代在变，电子书也是书，不能因为读了纸质书就有了优越感。试想，那些喜欢龟壳书的人，有理由嘲笑竹简书吗？而习惯于竹简书的读者，又有理由嘲笑纸质书吗？载体变了，书有在。喜欢阅读，何必拘泥于载体不同？如网友所言，过去一年没读纸质书。只在使用电子文档或在线文本，让世界少砍了几棵树，减轻了雾霾的产生，减少了泥石流等自然灾害造成的损失。可以预料，会有越来越多的人喜欢上电子书，而有朝一日，印刷的纸质书会走入历史，或者成为极其少见的礼品书进入人们的视野。这并不可惜。国人的阅读量该关注，国人的阅读内容更值得关注。阅读量再多，如果只是教材或有毒的成功学之类的书籍，有何益处呢？教人狡诈的厚黑学、苍白而浅薄的成功学之类的书籍销量最高，并不是好事。林语堂把书分为三类：一类是最上流的书，指的是经典；一类是中流书，多指从上流书抄袭的次流作品；还有一类是下流书，多指民间文学，如小调、童谣、民歌、盲词。林语堂喜欢读上流书，下流书自有其道理，在今天仍有其借鉴意义。如果每年熟读几本经典，阅读量不大，但值得敬佩。关注世界读书日，应该弄明白它的含义。世界读书日的全称是世界图书与版权日，换言之，不仅要多阅读，还要保护版权。日前，哥伦比亚作家马尔克斯去世，媒体披露了一个细节。一九九零年，马尔克斯曾到北京和上海访问，钱钟书陪同。当马尔克斯看到书店随处可见各出版社擅自出版的他的《百年孤独》《霍乱时期的爱情》，怒称：“各位都是盗版贩子呀！”盗版书盛行，这不是假话。在世界读书日这个时节，该如何更好地保护版权呢？世界读书日今年的主题是“地球与我”，释放的深层含义是希望散居在全球各地的人们。无论你是年老还是年轻，无论你是贫穷还是富有，无论你是患病还是健康，都能享受阅读的乐趣，都能尊重和感谢为人类文明做出巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们，都能够保护知识产权。由此可判断，要读书，要读有意义的书，要保护知识产权，而前提是让所有的人都读到书，不论肤色，无论长幼。苏辙说：“早岁读书无甚解，晚年醒世有奇功。好读书，读好书，书籍绝不会亏待我们。诚然，读书就是一次相遇，与美好的人相遇；读书也是一次发现，发现另一个自己。在世界读书日到来之际，如何遇到更好的自己，值得思量。”所以呢，我们也借着世界读书日这一天，希望我们的点心们呢也能够多读书、读好书。点心们送给我们的书，我们也一定会好好的去读的。嗯
1: ，又三年说好多纸质书啊原价都好贵，有的时候呢看到喜欢的书都得各种省钱才能够买下来。现在家里都有两个书架了，都是从小学的时候开始买的这些书。那我估计有一些是像那个刚才我们说的高大上的一些管理类啊，什么人生类的书籍哈，嗯，还有一些是小人书
0: 。小人书，你现在别说，如果要是有些年头的，还挺有收藏价值的。你
1: 看这眼里都有什么哈？嗯
0: 、呃，财财二、哦、字、哦，<笑>仙桃的 R W E Y 说来报道，第一次冒泡。哎，我一直觉得仙桃。嗯、是不是湖北的一个？对，湖北仙
1: 桃嘛。嗯、我
0: 觉得这个名字真的特别好，总让我想到了孙悟空偷的
1: 那个仙桃。呃、对
0: ，你说猴子就是猴子哈，嗯、<哼>当时有那么高的技术定，把那个七仙女就定住了，然后他去偷桃。这要让我呢，我怎么着得先拿个篮儿啊？嗨
1: 。呃，你应该混到那个仙女的队伍当中就可以了
0: 。不是一定会被挑出来的。
1: <笑>龙行天下说：“两位下午好啊、呃！那天为了看到你们俩的真面目，早上六点多我就起来，从龙岗坐地铁，八点多呢加入到了准备进山的队伍。很久没爬山，两条腿今天还酸痛啊！看样子你还不如我们呢。<笑>我们俩至少这个身体上、嗯、体能上的这个下半身啊腿基本上没什么事了。那上半身是我们一直跟这坐着办公啊，什么积劳成疾造成的。”这跟爬山应该没什么关系、嗯
0: 。不过我们当天真的是有很多的朋友很，很很远，然后很早就赶过来
1: 。那还有从广州的呢？那
0: 对，从广州、从东莞的小龙啊，从东莞新庄沙，从广州过来。嗯。那我们俩也不容易，你知道，那个早晨五点半就醒了，六点就开始走了，要不然能八点十分就准时到了凤凰山脚底下了吗？
1: 从来没这么早起过呀。
0: 那必须的，那个。淡淡的忧伤啊，说燕
1: 姐，我来赶个末班车。我是不会让小孩随地大小便的，我会觉得很不好意思，而且会污染环境卫生的。
0: 嗯，我觉得有我们这些这个很明事理的爸爸妈妈们啊，应该我们的公共卫生可以得到很大的一个保障。另外一个方面呢，就是呃，公厕的这个分布是吧，能够更合理一点，对,对对，让我们的这些小朋友也不至于因为尿急而憋得直哭，是吧？嗯。散场的温存说：“听着你们的节目，我感觉自己很迷茫，不知道自己想要的是什么，不知道自己的明天在何方，不知道自己到底想……哎呀
1: ，这是听我们节目造成的吗？不是吧？”
0: 这我就我就纳闷儿呢，你说这咱都这<笑>这,这程度了，这玩意儿
1: 。我觉得今天哈、啊，我们做的文化的这个成分呢，相对于网络会多一些，所以其实这样的朋友应该更清楚的能够得到你们所需要的信息。如果你真的还什么都不知道，自己想要什么什么的时候，先看书啊。对吧、嗯
0: ？是不是听了柳传志跟王石的那个对话之后，有一点点的迷茫？就是看他们很年轻的时候就开始创业。嗯，如果要是这样的话，我觉得刚才蒙蒂说那一点很对，先拿起一本书先来看一看
1: 。对，再说时代不同，可能我们所遇到的境遇也不同嘛，对吧？
0: 嗯
1: ，呆小猫啊，他说我就是小宝，这个碰到名字一样的我就给改了，要不然还得分个男女，是男小
0: 宝还是女小宝？
1: 应该是。南小宝起改名叫呆小猫啊
0: ！哦，呃，欢迎一下冰河哈，上班的时候偷偷的发的这个，<笑>嗯，那个追溯着年华说，蒙哥你也不理我，燕姐你也不理我，这我上哪儿互动啊？
1: 这不是就读了吗？哈，还有朋友们在感叹这个节目时间短，让我们和台长说加时间，没说吗？这事儿呢，我们可以在节目里一直喊。关键是它不一见不见得它有效果啊！另外，如果大家还想加入我们的这个互动群，就是平常大家去交流的那个群，因为我们不是说了嘛，我们办一次活动，并不仅限于说跟大家就见一个面，也希望所有参与我们活动的朋友呢，能够互相成为朋友，这样日后大家在深圳、在广东的各个地区，就可以随时在一起玩耍了，对吧
0: ？是的，我觉得这个才是我们真正办此次活动的这个本中之在啊，就是彼此之间呢，希望大家都能够有所帮助。共同的一起来成长，呃，最后呢，欢迎一下莫悔和不忘初心，呃，你们来的还真是不太早哈、啊。嗯
1: ，我们再公布一下我们的那个群号啊，三四三四三零三六
0: ，现在已经可以开始往里边加了
1: ，疯狂的去耍吧。
0: 还有问就是照片怎么还没有发上来？今天我们俩第一天上班，行吗，各位？关
1: 键我们手机里他没照片儿。
0: <笑><笑>好，最后一首歌曲呢，《约定》送给大家，也和大家约定，我们明天见，天再
1: 见
2: 。再见